0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Temps d'un Lapin, on démarre une nouvelle série à propos d'un patient qui a eu la gentillesse de vous partager son histoire. Il s'agit d'un patient dont j'ai commencé la prise en charge et qui a poursuivi sa rééducation avec Julie, qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
1: mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent,
0: bonjour Julie. Bonjour Marie,
1: bonjour Vincent. Bonjour Julie, bonjour Marie. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, on vous propose d'écouter le parcours de soins du patient tel qu'il l'a vécu, tel qu'il le raconte. Et on fera le point ensemble, tous les trois, ensuite sur ce qui s'est dit d'important dans les cinq minutes qui vont suivre. A tout de suite.
2: Je me suis fait tirer dessus. Début 2017. J'ai commencé... Euh... La kiné, ici même, vers euh, mars.
3: Alors, suite à cette agression par balle, tu as fait un séjour à l'hôpital, en séjour. réanimation.
2: Oui, c'est ça, ça, un long séjour de deux mois, car la euh, balle avait, euh, avait touché pas mal de choses. J'ai été trois semaines dans le coma, je restais un mois en réanimation et un mois en service euh, normal.
3: Après, tu ressors, tu étais chez toi, c'est là que la kiné a commencé
2: j'ai dû rester 2-3 mois, 4 mois sans faire le kiné. Et après, là j'ai commencé la kiné pour ma rééducation.
3: Il y avait des lésions essentiellement viscérales. Mais euh, toi, avec euh, toute l'hospitalisation et l'ensemble de ces lésions, tu avais quand même du mal à marcher, à retrouver de la force physique. Donc, c'est pour ça que tu allais chez le kiné.
2: En fait, je, je commençais à aller mieux. Donc, là, j'ai commencé le kiné. C'était difficile au début, mais Enfin, je voyais que je pouvais m'en sortir. J'en prenais à faire des petites activités. Certes, il y a eu des dégâts, mais voilà quoi. Donc, c'est pas un truc qui m'a beaucoup beaucoup gêné. Ça a me gêner 3-4 mois, le temps que les cicatrices à se refaire, qu'on m'enlève les points Donc, euh, voilà, j'avais plus des, des séquelles, on euh, va dire, euh, qui se voyaient. C'était plus des trucs gênants. Euh, voilà Voilà, c'était plus ça, plus esthétique. Et puis après, il y a eu une deuxième agression. Fin 2017. J'ai pris trois projectiles, une dans le bras gauche, dans le poignet gauche, exactement, une dans la cuisse intérieure droite et une au bas du dos qui m'a fracturé les vertèbres L2, L3 et qui s'est arrêté juste devant la horte. De ce fait, ben, ils n'ont pas pu me, me la retirer, ils ont préféré ne euh, pas la toucher, du coup, là, je l'ai encore. La rebelote, reparti pour l'hôpital. Ça a duré euh, en tout de, pour tout deux semaines, je crois, entre deux et trois semaines. Moi, c'était vite fait parce que ben, ils ont retiré la balle dans le poignet, celle de la cuisse. Après, c'est le, le reste, ils pouvaient, ils pouvaient rien faire. Là, j'ai dû attendre pour ma sortie d'hôpital d'avoir un corset sur mesure, corset, béquille. Est-ce que tu as souvenir lors de ton
0: hospitalisation quand t'es expliqué qu'elles allaient être les suites normales de ce qui t'était
2: arrivé Non, pas trop. moi je dis dit évite de bouger là tant que t'as pas le corset. Puisque j'arrêtais pas de bouger et ils avaient peur pour les vertèbres.
0: Tu as eu de la rééducation à l'hôpital un peu Non, 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 non. D'accord.
2: Du coup là, là, ça a été plus compliqué que la première fois parce que là, je suis resté à peu près entre 6 et 7 mois chez moi, sans sortir, sans rien faire, mmh. sans kiné, sans rien. J'avais des infirmières qui venaient. Je prenais tout le temps des médicaments, donc j'étais tout le temps à l'ouest un peu. En vrai, la douleur, je la sentais pas forcément. voilà Après, bah, le plus compliqué, c'était de ne de, plus de, 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 de pouvoir rien faire. Dans le sens de ne plus pouvoir se doucher tout seul, d'aller aux toilettes, de se baisser, de s'habiller. Tout, toutes les choses simples de la vie, ben bah, ils se sont arrêtés un jour.
0: Donc mai 2018, tu, je... tu démarres la rééducation pour suite à, à cette deuxième
2: agression. C'est ça. Euh, dès là, ben, c est, c est, en vrai je vois que c'est pas, pas pareil que la première fois. J'ai plus de mal. Euh, je suis pas dans un très bon état d'esprit non plus. J'ai beaucoup mal, je suis. Je prends tout le temps des médicaments, c'est-à-dire je suis tout le temps dans les vapes. C'était une période assez compliquée. Après du coup, ben, quand je venais au kiné, ça ne faisait pas plus de bien que ça. Ça veut dire que je rentrais chez moi où j'avais mal, où j'étais fatigué. J'ai arrêté un peu de, de venir. Après aussi, j'étais en détention. Tu as eu
3: une pause de 8 mois. C'est ça. En période de détention, tu n'as pas eu accès aux soins Non. C'était difficile.
2: Tu euh, étais euh, sous contrôle judiciaire. Voilà, voilà. c'est ça. Voilà, avec obligation de soins, puisqu'en détention, je ne pouvais pas apporter les soins dont j'avais besoin. Euh, de, le kiné deux fois par semaine, plus en plus de faire de la balnéo, qu'on m'avait déjà proposé au tout début. Je m'étais renseigné, mais ce qui me gênait en fait dans la balnéo, c'est que, ben, en vrai, il fallait être en maillot de bain. Mm -hmm. Et moi, j'ai le corps à se après. Du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup freiné. Jusqu'à ce qu'un jour, au pif, euh, je regarde une publicité et je vois un surfeur avec un. un comme un, comme un t-shirt, quoi, qui va dans l'eau. Et, et du coup, bah, j'ai mis ça et j'ai refait du de la néo une fois que j'ai repris le kiné ici aussi. À la sortie de ma détention.
1: Julie, Vincent, dans ce parcours qui est un petit peu atypique, il euh, y a des choses qui, qui, vous, ont, qui vous ont marqué
0: le patient lui-même est déjà atypique. Je pense que, des, déjà, les blessés par balle, on n'a pas trop l'habitude d'en recevoir au, au cabinet. Je pense qu'à part dans, dans, dans certaines très grandes villes, je crois que ce n'est pas le genre de blessure très, très courante. Dans son parcours en, en tant que tel, ce qui est choquant, enfin, ce qui nous interpelle, c'est qu'il n'a pas vu de rééducateur avant le huitième mois. C'est un patient qui a... Qui a peut-être eu des soins en réa, mais qui sont spécifiques à ceux qui sont dispensés dans les services de réanimation, et qui ensuite n'a pas vu de kiné euh, le temps qu'il a passé à son domicile pendant sept mois, alors que c'était peut-être la phase critique dans laquelle il aurait fallu le, leur faire bouger. Je ne sais pas, pour, je euh... dis ce que tu en penses.
1: Euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc bien un patient qui a eu deux épisodes de santé, euh, deux épisodes euh, traumatiques différents. Il a eu de la kiné avant le, entre le premier et le deuxième, et là, après le deuxième, il n'a pas eu de kiné avant toi, Vincent, c'est ça
3: Voilà, sauf qu'après le premier accident, il a commencé la kiné, mais euh, on entend bien, il dit euh, « je, je sentais que je pouvais m'en sortir », mais il n'était pas du tout arrivé au, au, au terme des soins.
1: Et c'est là où, il y a, où le deuxième, le deuxième accident acc... est peu.
3: Un... Voilà, deuxième agression qui, euh, du coup, a été euh, peut-être plus traumatique pour lui. Et puis, avec une grosse, grosse pause après. Donc, euh, moi, ce qui m'a choquée, mais rétrospectivement, c'est plutôt de voir de, qu'en qu en fait, il a été mis en détention euh, dans, avec une privation complète de soins ah. chez quelqu'un qui était déjà vraiment mal, et euh, du coup c'est comme si on a amplifié, c'était la double peine qu'on va dire, il a euh, été emprisonné pour des faits euh, reprochés, et, euh, et il a aussi été privé de soins. Et
1: très peu de temps après la sortie de l'hôpital finalement.
3: Oui, ouais, ouais, limite, limite on est venu le chercher à la sortie de l'hôpital pour, euh, pour l'emmener en prison. Et après euh, du coup il est ressorti, euh, donc il a eu une demande... Euh, de sortie sous contrôle, donc avec euh, un bracelet électronique. Et c'est dans ces conditions-là qu'il est arrivé au cabinet.
1: Et donc au total, c'est un patient qui arrive pratiquement 18 mois après euh, le, la deuxième agression au cabinet et il n'a pas eu de rééducation du tout pendant ces 18 mois.
3: Voilà, tout à fait.
0: Voilà, en dehors des consultations avec le, le médecin pour faire les, les visites de, de contrôle, entre, entre guillemets, il n'a rien eu d'autre.
1: On, on, on peut parler par rapport, au, pour, pour ceux qui nous écoutent, de ce qui était peut-être intéressant à relever ici, à savoir euh, quand il dit qu'il a encore la balle, quand il dit qu'ils ne peuvent rien y faire, quand il parle des cicatrices, tout ça, son état d'esprit par rapport aux soins qu'il a reçus.
0: Il y a un contexte de vie qui est, qui est compliqué, il y a un contexte traumatique qui est encore plus compliqué et qui euh, n'arrange absolument pas les choses. Euh, le fait qu'on l'ait laissé pendant 18 mois avec un corset, parce que c'est un patient qui arrive au cabinet, il porte un corset, il marche avec des béquilles, donc on l'a laissé pendant 18 mois dans cet état-là, on, on est quand même sur une perte de chance. C'est-à-dire que ce patient, si de son chef ou si du. Non, c'est son contrôleur judiciaire qui l'a incité à aller en rééducation, mais euh, si. Personne ne se dit à un moment « ce serait peut-être bien que vous alliez en rééducation euh, ». Potentiellement, il aurait encore passé cinq ans, voire 10 ans, voire euh, le restant de sa vie, euh, avec son corset, à marcher avec ses béquilles, à devoir euh, bénéficier des, des soins de sa compagne. Donc on, on, on enfin, est un sur, terme, sur une perte de chance même si on est sur un profil particulier d'un repris de justice ok euh, ça en reste euh, aussi un, ça reste une personne qui a droit au, à des soins de qualité qui a droit à une dignité
3: bah, par rapport à son parcours de soins de façon très factuelle quand il le raconte en fait il, il va il parle pas il parle pas des soignants il donc il parle des interventions et puis finalement, il ne parle jamais. Donc, il n'a pas eu de kiné, il ne va pas en parler. Mais euh, euh, pareil, il ne parle pas de psychologue ou de choses comme ça. Alors qu'on pourrait légitimement penser que ça aurait été une prise en charge adéquate pour ce type de patient. Je ne sais pas s'il a précisé son âge, mais euh, il est super jeune. Hein. C'est un patient qui a 24 ans. Donc, il lui arrive quand même des, des trucs dingues en très peu de temps et on le laisse complètement... Euh,
1: à l'abandon, quoi. Donc, tu veux dire que quand il racontes son parcours, toi, tu as senti que bah, du coup, on s'était occupé de lui dans le sens où on avait soigné ses blessures, mais que finalement, il était un peu laissé sans, sans, sans accompagnement, je dirais, par rapport à la douleur, par rapport à, aux suites de, et aux séquelles éventuelles Oui, on,
3: on se rend compte que le patient a été réparé, on a suturé, on a retiré les balles, etc. Mais... Euh... Après ça, finalement, ce qui devient, comment on assure le suivi après, tout ça, ça apparaît jamais. C'est comme si euh, on s'en fichait. Donc, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi assez, assez touchant dans, ce, dans cette prise en charge. Vincent, c'est aussi quelque chose que tu as
1: ressenti
0: Oui, oui c'est quelqu'un qui arrive vraiment avec une, en, en détresse et qu'on a, qu a envie d'aider. Un patient qui arrive comme ça au cabinet, c'est un, un défi pour tout rééducateur, je pense. On aura forcément un résultat qui sera positif et qu'on peut le, le ramener à avoir une vie quasiment normale, si ce n'est complètement normale.
3: Je ne sais pas si tu te rappelles, Vincent, juste après le premier euh, entretien que tu as eu avec lui, eh bien, je t'ai interrogé du, du regard en te disant euh, alors, euh, <rire> c'est comment C'est comment ces radios C'est comment Il va comment Et tout ça Parce que c'était assez impressionnant de le voir avec son corset, ses béquilles, du mal à marcher. Euh le peu que j'avais vu de lui. Et toi, tu m'avais dit, mais, mais en fait, tout va bien. Tout va bien d'un point de vue euh, physiologique.
0: Je me rappelle que tu t'attendais presque à une, une catastrophe à me voir sortir euh, complètement transpirant, dépité, et qu'en fait, pas, c'était pas tant, tant que ça le cas. Ce même pas le cas du tout.
3: Mais je pense que ça fait suite aussi à la précédente prise en charge qu'il avait eue, qu avait pas, les choses s'étaient pas passées de façon aussi sereine. Et... Euh... Et moi, de te voir rassurée par rapport à ça, ça m'a aussi mis en confiance pour la suite. Et je pense que tout ça, ça, ça a impacté notre comportement, ça a influencé notre comportement par rapport à lui, d'être du coup hyper positif et puis euh, de, toujours, euh, de toujours valoriser en fait euh, ce qui allait. Et, euh, et voilà, et ça, ça a été gagnant. Enfin, c'était un couple gagnant-gagnant, on va dire. La, la, la suite a montré euh, que c'était le bon choix.
0: Oui, je suis, je suis bien d'accord.
3: Après, du coup, c'est intéressant ça, je trouve, parce que ça fait aussi réfléchir vois, sur nos façons de nos transmissions de soignant à soignant. Ce qu'on qu dit, ce qu'on ne dit pas, euh, comment on le dit à l'autre, eh ben, tout ça, ça a un impact sur no, notre comportement par rapport au patient qu'on va prendre en charge dans une suite de soins.
0: On peut même se dire que dès, dès l'appel du patient, Puisque parfois ils vont, ils vont expliquer rapidement ce qui leur arrive, on peut conditionner la, la suite de la prise en charge.
1: Vous avez parlé de cette étude, euh, moi j'ai beaucoup aimé sur les représentations des kinésithérapeutes. Non mais du fait qu'au téléphone tu sais si un patient ça va être compliqué ou pas compliqué. Bah, tu sais ou tu peux savoir bon. peut-être. Hein. Oui, c'est ça. Et ben, en fait, il y a. Il y a une étude que moi j'ai beaucoup aimée qui analyse ça, en fait, qui analyse les techniques employées par les kinésithérapeutes en fonction de leur perception de la situation et de à quel point ça risque d'être une situation compliquée. Et que finalement, quand le kinésithérapeute perçoit que la personne euh, elle est très demandeuse, ou que la situation de soins est complexe, et bien il ne va pas mettre en place les mêmes soins de la même manière parce qu'il est déjà convaincu que ça ne va pas bien se passer. Et c'était super intéressant et c'est des choses qui, euh, qui moi, m'ont fait réfléchir parce qu'effectivement, je me rends compte, et ça, on n'en parle pas assez, c'est ce côté, c'est ce facteur humain, c'est qu'on n'est on pas, euh, enfin je veux dire, on n'est pas des robots et quand on prend quelqu'un au téléphone, bah dès le téléphone, on peut entendre la détresse de quelqu'un, on peut entendre le niveau de galère que c'est. Quand tu vois un patient, j'imagine, 18 mois après, arriver avec un corset, avec des béquilles, qui a du mal à bouger, qui est complètement... Euh, euh, bah, qui, qui est très handicapé par une situation qui aurait dû se résoudre il y a des mois, euh, forcément, tu peux projeter, euh, soit en fonction de ton état d'esprit du moment, tu peux projeter euh, un, un futur positif ou un futur négatif en disant « je ne vais pas y arriver ». Mmh, mmh. ouais. Alors, est-ce que Doctolib va résoudre tous ces problèmes-là <rire>
3: euh, non, non, mais c'est vrai. Après, euh, oui, réussir, à, réussir à prendre les gens avec euh, toute notre, notre, notre neutralité de soignant. Pour, euh, pour accéder au meilleur Ou alors, avec toute notre positivité de soignants, est-ce que ça, ça, ça changerait pas tout, quel que soit le patient ça, Je ne sais pas du tout, mais moi, je suis intéressée pour, pour lire cette étude, Marie. Je te, je te
0: de toute façon, une attitude positive envers le patient, c'est-à-dire qu'on soit, qu soit optimiste quant à ses capacités de, de récupération, ça a été démontré que ça a un effet thérapeutique en soi, que ça potentialise l'effet de la rééducation. Et c'est d'ailleurs parmi les, les recommandations de bonnes pratiques euh, qui ont été euh, publiées dans le BJSM il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ça fait partie de l'effet contextuel qu'on peut appeler placebo dans d'autres contextes. C'est cet effet, alors pas forcément blouse blanche, mais l'effet kiné, c'est si tu rencontres quelqu'un qui a l'air investi, qui a l'air compétent, qui est souriant, qui est rassurant, qui t'écoute. Euh, évidemment tu ne vas pas forcément avoir la même, euh, les mêmes espérances par rapport à la suite de la rééducation et tu ne vas pas forcément avoir la même observance moi c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup euh, culpabiliser les gens en disant euh, vous avez mal parce que vous auriez dû faire ci ou ça ben non, euh, bon, vous avez fait ce que vous avez pu on va essayer de trouver quelque chose de plus efficace ou comment vous aider et si, euh, si c'est efficace vous serez convaincu et vous serez motivé c'est pas toujours aussi simple mais je trouve que
0: voilà, en tout cas, pour valoriser le parcours de soins, c'était quand même assez difficile.
1: Euh, bah de ce que, parce que moi, j'ai eu que les 5 minutes qu'on vient d'entendre. Moi, de ce que j'ai eu, euh, je, 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 comprends, je comprends cette espèce de fébrilité euh, à te demander si tu vas pouvoir euh, mettre euh, des choses positives en avant.
0: Il y avait quand même beaucoup de choses qui ressortaient, qui, qui, qui montraient qu'il y avait des, plein d'infos qu'il n'avait pas reçues. Et, tu penses à quoi, euh... par exemple bah, au fait que, que sa, sa fracture avait cicatrisé depuis le temps, hein, ça faisait 18 mois, donc euh, si elle, elle était cicatrisée, que lui pensait que la balle était, était comme une épée de Damoclès prête à, à surgir à n'importe quel moment et aller perforer son aorte abdominale ou, ou aller toucher un organe. Euh, pour une raison ou pour une autre à la moindre sollicitation c'est des informations qu'il n'avait pas eues ou qu'en tout cas il n'avait pas intégrées puisque lorsque j'ai évoqué ce, cette question avec lui c'était vraiment quelque chose que, auquel il ne pensait pas il n'avait pas cette information il ne l'avait pas intégrée donc déjà quand tu quelqu'un qui se dit que sa colonne est fragile et qu'en plus il y a une balle euh, qui, est, qui est prête à faire n'importe quoi déjà de lui-même, il ne va pas avoir trop envie de bouger. Il y aura toujours cette appréhension. Si on le rassure, si on arrive à, à le rassurer par des, des, des éléments euh, factuels, hein, euh, les, les cicatrisations, les imageries qui montrent qu'il y, qu y a consolidation, voilà. bah, déjà on, on a fait un pas vers euh, « ok, on va dédramatiser un peu la situation, Ici, s'est passé quelque chose d'atroce, mais euh, le, le corps a pris le dessus ».
3: Après, euh, outre le manque d'explications et d'explications de, rassurantes par rapport à son devenir, c'est aussi euh, euh, le traitement médicamenteux. Hein, il le précise lui-même, il était euh, shooté. Donc, il euh, y a quand même un effet sur la motivation, là, et sur, euh, sur l'envie de faire, euh, l'envie d'aller mieux, etc., qui peut être... Euh imputé à ces médicaments, à ce traitement. Je ne sais, sais pas comment vous voyez les choses, mais ouais, moi, je possible. me dis t'es tu es shooté chez toi parce que tu as mal. Donc là, du coup, tu n'as plus mal, mais, euh, mais finalement, bah, tu es tellement shooté que tu fais rien. Donc, ah. euh...
1: À, à l'entendre, tu n'as pas l'impression qu'il tire un bénéfice euh, extrêmement fort des antalgiques, dans le sens où, euh, oui, certes, il a plus mal, mais du coup, il est cassé, ça lui coupe les pattes. Ouais. Et je pense qu'avec autant d'inquiétudes par-dessus, plus la fatigue liée aux antalgiques, plus l'absence d'accompagnement, tu ne vas pas facilement te remettre à faire du sport ou d'aller à la salle ou essayer de marcher, surtout si on ne t'a pas dit que tu pouvais. Moi, ça, c'est un reproche que je peux avoir régulièrement au suivi hospitalier. On ne lui a pas dit quand il pouvait enlever son corset
0: Non. Non, non
1: c'est-à-dire Et c'est ça, tu vois, ces oublis-là, ils sont pour moi, alors c'est peut-être notre prisme de libéral hein, mais, euh, et, et de parcours de soins d'après, mais je veux dire, euh, on pense très bien à leur dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, quand ils n'ont pas le droit de le faire, comment, on pense très bien à leur dire ce qu'ils risquent s'ils font pas ce qu'il faut, mais par contre, on ne leur dit pas quand ils peuvent lâcher prise quand ils peuvent être rassurés et voilà c'est dommage moi je peux entendre qu'il faille faire attention pendant un, premier, un temps au début mais 18 mois avec un corset c'est bien que quelque part personne lui a dit qu'il qu pouvait l'enlever ou alors mais il n'a pas été dit... en capacité de l'entendre parce qu'il n'a pas été rassuré suffisamment et, et dans les deux cas c'est un problème il explique que, tu sais, juste avant qu'il ait
3: son corset, là, en attente d'avoir le corset, il explique qu'il bougeait de part, il a dit, je, je bougeais dans tous les sens, je bougeais de partout, et du coup, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, tant que je n'avais pas le corset, etc. Une fois qu'il a eu le corset, du coup, il n'a plus du tout bougé.
2: C'est-à-dire ouais.
3: qu'avec un corset, on peut quand même marcher, on peut sortir, on peut, voilà. Euh, et lui, non, c'était, euh, il est passé de tout à rien en, avec le corset, et du coup, après, pendant des mois.
0: Et là-dessus, la médication n'a pas aidé. Normalement, le, le traitement antidouleur qui est donné est censé te permettre euh, déjà de mieux gérer la douleur, mais aussi de récupérer un minimum d'activité. Et là, ce qu'il a manqué, c'est cette phase récupération d'activité qui permet de diminuer les antidouleurs. Parce que les, les activités qui, sont, euh, qui peuvent être euh, irritantes le deviennent de moins en moins. De, donc, tous les vecteurs alimentant la douleur sont censés disparaître au fur et à mesure. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et sans oublier les, les phénomènes douloureux qui pourraient s'engrainer euh, et euh, entretenir les, le fait que le, la moindre activité le fatigue, que le, le moindre mouvement puisse lui faire mal, qu'il ait de l'appréhension à faire chaque, chaque geste.
3: Donc en conclusion, on a un patient qui a été agressé, qui a été victime d'une agression par balle euh, deux fois dans la même année, avec à chaque fois des blessures qui ont nécessité un passage en réanimation et à l'hôpital de plusieurs semaines, avec à la suite plusieurs mois d'immobilisation chez lui sans soins et après enfin sans soins, sans soins kiné pardon, sans soins de rééducation après les hospitalisations, et à savoir qu'il y a aussi une période de détention qui a été elle complètement privée de soins et qui euh, de 8 mois, et euh, donc c'est suite à tout cela que le patient euh, est sorti euh, sous contrôle judiciaire, donc avec un bracelet électronique, avec lequel il est arrivé au cabinet, et euh, mmh. c'est l'occasion qu qu'on a pu commencer la prise en
1: charge. Donc vous l'avez reçu 18 mois en fait finalement après la seconde agression et on vous dit à très bientôt pour la suite de cette série où on vous parlera du bilan, mais aussi de la prise en charge qui a été proposée et où on commencera probablement à évoquer les résultats.
0: Et on vous dit à très bientôt
1: sur le plan d'un
3: lapin.